0: Hola, hola. Muy buenos días, chicos. Estamos esta mañana aquí reunidos a Miguel Ángel Martín. Hola, muy buena, Miguel.
1: Muy buenas, José. ¿Qué tal?
0: Bien, de vuelta después de unos días ligeramente desconectado.
1: Igual. Sí. Pues no, no cuesta desconectar porque vienes y está todo como lo dejaste en, el, en, el, en la oficina, pero bueno. Pues bueno ah, además,
0: antes. tú has estado de viaje, ¿cierto?
1: Exacto, sí, sí.
0: Muy bien, muy bien. Y también tenemos al señor Diego Freniche ¿Cómo está usted, Diego?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días Yo ya es que nací desconectado yo...
0: <risa> Cuesta reconectar Y yo también, sí, sí. yo también he estado con unos días Por cierto, junio es Es, es infernal <risa> Para aquellos que tenemos hijos especialmente es, es un mes muy difícil porque se acaba todo Pero al mismo tiempo comienza todo Es... Oh, realmente nunca he tenido tantas ganas Que llegar a julio como este mes Pero hoy estamos, aguantando el tirón para aquellos que os conectáis por primera vez, que no sé si seréis muchos, pero estamos revisando el libro de Pratones, patrones de aprendizaje de Hover y Oshinair. Me parece que se va a acabar el podcast y cada vez haber pronunciado esto de una forma diferente. En bueno, alguna de ellas será pero, la correcta, seguro. Exactamente. Creo que le voy a pedir al autor que nos envíe un audio de cómo se pronuncia tu nombre, porque por favor quiero dejarla de destrozarlo. Ah... Um, bueno, pues estamos re repasando este libro juntos, capítulo por capítulo, y eh, la última vez que grabamos, que fue una unas semanas atrás, revisamos el capítulo 3. De hecho, no vamos capítulos por capítulos, vamos patrón por patrón, y a donde lleguemos es a donde llegamos. La última vez fue el capítulo 3 entero, uh, y esta vez nos vamos a centrar en el capítulo 4. Y este capítulo 4 tiene un nombre... Bueno, decir primero que, en mi caso, este capítulo 4... Para mí, si no es mi preferido, casi. Las cosas que dicen son cosas que a mí me cuesta hacer y, y por lo tanto um, creo que es, que es interesante ponerte, enfrentarte a estas cosas. El capítulo 4 se titula Accurate Self-Assessment, que podría traducirse como algo así, Miguel.
1: Como autoevaluación auto precisa, lo he traducido yo, por lo menos. Bien,
0: bien. bien. O, ocuparte también, ajustarte, ocuparte de ti mismo, ajustarte, no sé. Sí, pues eso. Um, y dentro de él, pues, uh, lo que nos van a decir es uh, un poquitín de introspección. Vamos a mirarnos a nosotros mismos y vamos a ver cómo podemos mejorar en, la, en el contexto en el cual nos encontramos. Pero tengo que decir que, uh, uh, como otros um, patrones que nos hemos encontrado en el pasado, el nombre a veces no decía exactamente o no era muy claro con el patrón. A mí me parece que estos son como directos. Por ejemplo, el primero es sé el peor. ¿Qué me decís de este?
2: En este, si os, si os parece, entro yo, porque este yo lo llevo usando barra diciendo, yo creo que desde un iOS Dev UK, eh, en el, yo creo que fue el primer iOS Dev UK en el que eh, hubo una charla sobre Core Data, me parece que fue, o sobre, la verdad es que creo que fue sobre Core Data. Y al final eh, empezaron allí a discutir y no sé si era Chris Eidof hablando con... Bueno, eran dos monstruos de estos, ¿no? Hablando uno contra el otro, ¿no? Y debatiendo sobre temas de cordeita Por supuesto, yo eh, entendía la mitad de lo que estaban comentando, no porque se fuera en inglés, sino porque no entendía eh, de lo que estaban hablando, ¿no? Eh, de de Cordeta y tal, ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo en aquel momento mirar a mi alrededor e ir viendo a la gente que estaba allí. Yo no sé qué estaba. Martin Pilkington, el otro, el otro. Digo yo, ostras no veas la gente que hay aquí metida. O sea, está este, este, el otro, el tal. digo Y me di cuenta en un momento dado, digo, soy el más tonto de la habitación, o sea, aquí soy, aquí soy, soy el peor. Y desde entonces, eh, lo he usado mucho la frase esa, cuando daba cursos, cuando iba a los sitios, no, no, tú intentas siempre ser el, el más tonto de la habitación, el, el peor. Y cuando leí el libro y vi el patrón este, dije, ah, pues yo siempre he creído que... Hay veces que tú descubres cosas, pero como no le pones nombre, no le das importancia. no La descubres por ti mismo y después encuentras que alguien a ese patrón o a esa idea le ha puesto un nombre y entonces ya no es como que precipita y dices tú, ah, si esto lo llevo yo haciendo no sé cuánto tiempo, es verdad. O sea, esto mmm, es cierto más que nada porque hemos llegado a la misma conclusión. no Luego el resto de cosas igual pues también tiene sentido. Bueno, el caso es que el patrón este video yo lo he usado un montón de tiempo, eh, yo también soy muy self-deprecating, ¿no? en el sentido de que siempre estoy tirándome piedras a mí mismo, ¿eh? qué malo soy, ¿eh? no tengo ni idea, pero eh, a, aparte de, no es por falsa modestia, es por la realización de que hay gente muy lista a tu alrededor y que no pasa nada, si, si realmente tú no te sientes como que eres el más listo, al contrario, o sea, lo bueno es que vas a tener gente a la que preguntarte para mejorar, lo malo es que te puedes quedar en el continuo hoy que malo soy, soy muy malo ¿para qué voy a hacer nada? no ¿para qué voy a intentar mejorar si siempre voy a ser el peor? No? o sea, la, la idea aquí es, vale eres el peor tío, pero sigue corriendo o sea, quiero decir, <risa> entrena intenta ser un mejor tú cada día eh, no simplemente, ah bueno como todos van por delante, van corriendo por delante pues yo ya me paro porque todo, nunca les voy a pillar si es que el objetivo no es pillarles el objetivo es, es que si tú corrieras contra tu yo de hace un año, pues digas tú, oye, pues ahora corro, corro más que hace un año. Ahora que no voy a coger nunca al campeón mundial de no sé qué, pues no lo voy a coger, me da igual, ese no es mi objetivo. Entonces, ¿no sé vosotros cómo lo veis eh, o, o qué experiencia habéis tenido con este?
1: Sí, totalmente. Yo lo veo, como lo dices tú, de no solo compararte con el, con el resto de tu equipo, que siempre es importante, o sea, ser el peor. Yo lo veo como, oye, si estás en un sitio donde sabes de todo, eres el mejor... Y vas a tener pocas oportunidades de aprender del resto del equipo. Entonces, si eres el peor o eres uno de los peores, significa que estás con gente de las que tienes un montón de cosas que aprender. Pero yo también puntualizaría lo que tú has dicho, que no solo el compararte con el resto de tu equipo, sino compararte contigo mismo en el pasado. Es decir, ver que evolucionas con, con el tiempo. Y yo tengo aquí una anécdota que, que tengo de que un amigo mío, diseñador, eh, que siempre me decía, y era, oye, si tú ves... Si tú miras tus diseños de hace un año y te siguen gustando, mala señal, es que no has mejorado nada en el último año. Entonces viene un poco a ser eso, ¿no? Oye, si estás mirando, mirándote a ti mismo y comparándote a ti mismo, también tienes que ver esa evolución, tener también la oportunidad de aprender de otros y, y es lo que puedes usar como como el valor que te aporta. Y tengo otra cosa interesante que era una, cosa que, una frase que decía una de, la, de las personas con las que colaboré en el principio de mi carrera. Yo creo que venía de un filósofo, pero él la adaptó y la frase decía así. Si a todas las personas que conozco me superan en algún sentido, en ese sentido aprendo de ellas. Y esa frase me gustaba mucho porque tú puedes sentirte que eres muy bueno en con algunas habilidades, pero seguramente digamos, seguramente o casi seguro que cualquier otra persona te supera en, otra, en otros puntos, en otras habilidades en ese sentido intenta superarla, intenta aprender de ella, es decir, busca de cada persona qué es lo que puedes aprender de, de esa persona ¿Tú cómo lo ves, José?
0: Yo quería haceros dos bueno, me gustaría decir dos cosas um, primero que el hecho de ser el peor significa, yo lo entiendo como que Procura que en el equipo de trabajo en el que estés uh, haya gente mejor que tú de la cual tú puedas uh, beneficiarte y gente peor que tú de la cual, a la cual tú puedas beneficiar. Por tanto, ser el peor en el sentido de que, que haya gente mejor que tú y que tú puedas beneficiarte. Pero hay otra cosa y es qué pasa cuando el equipo es pequeño. Si estás en un equipo de dos personas, ¿vale? y ahí es donde, desde mi punto de vista, se expanden las barreras, se expanden la, la, las fronteras. Y no solo piensa en tu equipo, piensa que hay open source, te puedes ir a trabajar en, con equipos open source, gentes incluso de otros equipos en los que puedes hacer proyectos personales juntos. O sea, no solo es tu equipo. Por una parte, pensar en tu equipo y por otra parte, cómo puedes crecer en, entorno, en otros entornos. Open source, por ejemplo, newsletters suscribirte a cosas que te, que te aporten cosas. Todo eso también es ser el peor. Estás aprendiendo de gente que está más avanzada que tú, o que has aprendido más que tú, o que es más experta en un campo que tú. Por tanto, que no solo te centres en tu equipo, que ya está bien, sino que si tu equipo, porque sois un equipo pequeño, por ejemplo, no te satisface esta experiencia, pues puedes buscar fuera.
2: Totalmente de acuerdo. Que nadie saque de contexto lo de buscar en tu equipo gente para beneficiarte. Eh, pero... <risa> Quitando, quitando eso eh, yo quería comentar una cosa que, di, que dijo Miguel antes eh, y que puede ser además, no peligroso pero eh, y es que busca gente que siempre es mejor que tú en algo pues siempre va a haber gente que es mejor que tú en 3-4 campos eh, para aprender de ello pero hay que tener en cuenta que vas con la idea de quiero aprender de esta persona que sabe mucho de yo qué sé de cómo hacer yo qué sé JavaScript from end. y ahora esta otra persona sabe mogollón de mmm, redes esta otra persona sabe mogollón de mmm, sistema operativo esta otra persona sabe Va buscando diferentes personas que son expertos en, en diferentes ámbitos para aprender de ellos. Cuidado que nuestro cerebro es como es y al final se crea esta superimagen ¿no? mental inventada del monstruo ¿no? que lo sabe todo y es como oh, yo debería saber todo esto de golpe. Y es como no, has hablado con 10 personas, cada uno es experto en un campo, tú serás experto en un campo. Entonces, sois 11 personas. Es complicado que tú, ¿no? De golpe seas igual de experto que, que estas otras 11 personas. Entonces, eh, que eso, que hay que tener cuidado porque yo hay veces que te pones a hablar con gente y dices, uy, qué listo es este en esto, en otro, ¿no? Y esta hay que ver lo que saben esto y esta otra lo que saben en, en tal cosa. Y al final dices tú, Oye, es que soy, soy un inútil. O sea, no sé nada. ¿no? Porque todo el mundo sabe muchas cosas. ¿no? Entonces, eh, quitando eso, eh, siempre está bien el buscar el, el mentor. Y yo creo que podemos enganchar con el siguiente, ¿no? Que es buscar mentores, ¿no?
0: Ese más se llama así, ¿no? <risa> encontrar, encontrar mentores.
2: Find mentors. Uh, de, sí, sí.
0: Um, este de, de todos los uh, de todos los patrones del libro, para mí es el, el más difícil. Porque cuando lo encontré, ¿eh? pensé, sí. Cierto, eso es lo que estaba buscando siempre. Gente. Tener un mentor, como un mentor oficial, ¿no? Este es este uh -huh. o estos dos personas o estas tres personas son mis mentores y los cuales aprendo un montón de cosas. Pero eso, no sé, no, no se hace, no se hace. Y leyéndole el, el, el patrón, al final te dice que, esto, bueno, o entendí yo, es que esto no tiene por qué ser oficial. Yo he aprendido un montón de cosas trabajando con Diego. ¿vale? Y, y con Miguel no he trabajado directamente, pero también he aprendido un montón de cosas simplemente haciendo el café virtual que hacíamos de tanto en tanto, Miguel. O sea, los mentores, al fin y al cabo, no son... O sí que pueden serlo, no digo que no lo sean, pero puedes trabajar con una persona de codo a codo que es realmente muy bueno en, en, en alguna cosa y tú siempre estás aprendiendo de él y se aforma, de alguna forma acaba siendo tu mentor. O son un montón de personas a las cuales has conocido y las cuales has aprendido y que en conjunto son tus mentores. Es menos romántico, pero también es funcional. ¿Qué opináis?
2: Eh, muchas cosas, muchas cosas, aquí tengo que decir muchas cosas <risa> lo digo porque eh, realmente yo creo que el patrón al que te estaba refiriendo eh, es rubbing elbows ¿no? o sea, estar codo con codo trabajando, no eh, que eso no sé qué aprendiste o qué has podido aprender de estar conmigo, yo sí he aprendido muchas cosas no eh, trabajando contigo, porque es verdad no porque tú, por ejemplo eh, toda la parte de agilismo, de bueno escribí código súper bien, entonces yo he aprendido un montón de cosas eh, directamente de trabajar contigo, no de leer tu código y de hacer per programming contigo y de que tú me explicaras, ¿no? Pues mira, no, esto funciona así y se ha hecho tal parte así, ah, o oh, que bien explica, ¿no? La próxima vez que explique tendría que explicar cómo explica José, ¿no? A ver si a ver si ya se me pega la voz de José, entonces ya es perfecto, ¿no? Pero eso, eso ya es más complicado, ¿no? Requeriría cirugía nasal y tal, ¿no? Eh, el tema está en que, por un lado, tú tienes el. Trabajar codo con codo, y por otro lado está el alma gemelas, ¿no? que quizás sería el otro patrón que encajaría con cuando nos juntamos los tres y hablamos de nuestras cosas, ¿no? en el que tú hablas, oye, pues ahora estoy aprendiendo tal cosa o tal otra cosa. En el caso de Find Mentors, me resulta muy interesante que tú digas, yo me gustaría tener un mentor, porque yo creo que esto no se facilita en las comunidades tecnológicas. O sea, cuando tú vas a una comunidad tecnológica, a un, a un grupo de, yo qué sé, de programadores de Ruby o de lo que sea, ¿no? No hay un espacio en el que se facilite el decir oye, ¿hay alguien que esté buscando un mentor? Parece una tontería, pero igual hay alguien que dice oye, pues a mí me gustaría que alguien, o sea, tener alguien a quien poder ir. Y no es solamente, o sea, el mentor no tiene que ser Stack Overflow que se afeita todas las mañanas o se, ¿no? o se levanta por la mañana y tal, ¿no? No. Para mí eh, el mentor tiene que ser alguien que te guíe no, no que te solucione el problemita concreto que tengo esta mañana sino que es alguien que ya tiene más experiencia que tú eh, sabe más de esa tecnología puede ser más joven que tú o sea lo digo porque también tenemos como esta imagen mental ¿no? de que el mentor tiene que ser ¿no? Eh, oh, una señora mayor ahí que está y que sabe mucho ¿no? y es la anciana de la tribu no, no no tiene por qué ser eso o sea puede ser perfectamente un chaval pero que lleva dándole a lo mejor a, a Python cuatro años. Entonces, pues, ¿se puede ser mi mentor en Python? Yo no tengo ni idea de Python, entonces cualquiera puede ser mi mentor, no, no, no sé nada. ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy mentorizando a dos personas y lo que hacemos técnico-técnico, a veces hacemos algo técnico, de sentarnos a ver código y yo me pongo a repasar su código y le digo, bueno, está bien, ¿no? porque soluciona el problema, pero ahora que ya lo ha solucionado, esto se podría hacer de esta otra manera. ¿Y por qué se puede hacer de esta otra manera? Porque así o es más mantenible o va más acorde con cómo lo escribe la comunidad o resulta que el código después va a ejecutarse más rápido porque has metido un for dentro de un for y esto se puede hacer de esta otra manera que, que no tiene orden en el cuadrado. Yo qué sé, cosas así, ¿no? Que le explica y claro, ya te preguntan, ¿esto del orden de los algoritmos, esto qué es? Pues entonces, yo creo que esas cosas son las que puede aportar un mentor, pero sobre todo, yo lo que hago es mucho... Eh, mucha sesión de terapia en el sentido de, de que, que esto, bueno, como todos los trabajos, pero hay muchas dudas, no tienes claro tu carrera o, o cuál es mi siguiente paso, o simplemente tengo todo esto que hacer y no sé cómo organizarme entonces ayudar a la gente a partir eh, los siguientes pasos que tienen que dar hacer un buen perfil social en LinkedIn o en GitHub, vamos, básicamente que pongan lo que han hecho, que es que eso es el 90% de todo. Si no pones lo que has hecho, está complicado. ¿no? Entonces, eh, el tema de encontrar mentores. Yo soy un creyente porque eh, yo estoy mentorizando gente. A mí me gustaría tener mentores, pero me pasa como a ti, José. No hay una manera fácil, no hay un sitio en el que decir eh, nosotros que ya llevamos a lo mejor un poco más de tiempo o gente que está empezando, ¿dónde encuentro mentores? Es que no es fácil. De hecho, hay una cosa que se llama DC Community que sí han hecho un Call for Mentors eh, el año pasado y este año. Entonces, ellos sí lo están facilitando como comunidad, pero el resto de comunidades no lo hacen. Y yo creo que eso tendría que ser una pieza clave de cualquier meetup o comunidad. el Oye, vamos a hacer aquí una listita de gente que, que quiera ser mentor y una listita de gente que busque mentores en ciertos temas e intentar hacer como un match. Podemos hacer una aplicación que sea Mentor Match o algo así. ¿Qué uh -huh. pensáis?
1: A mí me parece interesante, además es que es lo que decís, ¿no? Que si no se facilita, no creo que sea fácil de encontrar un mentor, ¿no? Necesita mucho. De hecho, la acción que propone este patrón es como crea una lista de los mm, eh, librerías o comunidades y tal, e intenta registrarte, e intenta contactar directamente con esas personas. No lo veo una acción fácil fuera de una empresa. <risa> sí
2: básicamente es conviértete en un stalker, ¿no? De gente... ¿no? Exacto. <risa> Juega Stalker Simulator y le mandas correo en frío a gente que no conoce ahí en plan, hola, que me, me, me gusta mucho tu trabajo, quieres ser mi mentor, es <risa> un poco como... <risa> no Exacto. sé, no sé cómo lo ves tú. Pero yo, pero, por
1: ejemplo, en, dentro de una empresa, yo creo que sí es importante que exista... Y este formalizado el tema del mentor, que cuando una persona nueva entre hmm. en eh, la empresa se le asigne un mentor y y sea la persona responsable de hacerlo crecer, de, hacer, de por lo menos hacerle eh, lo que tú dices, no solucionar los problemas pero hacerle ver por, por cuáles son los caminos que tiene que, que llegar.
0: Hay una cosa que yo estoy haciendo desde hace mucho tiempo y que cada día lo hago más y cada día me funciona mejor y es que durante el sprint ¿eh? Uh, Diego lo sabe eso. Yo tomo muchas notas de las cosas, las cosas que hacemos bien y hacemos mal del sprint. Y hacer, cuando hacemos la retrospectiva una de las cosas que hacemos, que hago es decirles, ¿veis? Aquí lo hemos hecho de esta forma y ¿veis que ha funcionado mucho mejor? ¿O veis? Aquí nos ha faltado esto y ¿ves que el resultado ha sido aquel? O sea, buscar ejemplos de que hemos hecho, que están muy frescos porque los acabamos de hacer en los últimos 15 días y es una manera de uh, educar con ejemplos. ¿Sabes? Hacer de mentor con ejemplos. Y a mí también me sirve como una base de datos de decir, cuando no el equipo no hace esto, ¿veis lo que pasa de aquello? O sea, es un mentor a nivel de equipo y es sacar el máximo partido de la retrospectiva. Porque si no, es el hecho de que entres en la retrospectiva y, bueno, que ha ido bien, pues aquello que es, me acuerdo ahora, no. ¿vale? Quiero decir que también, cuando buscas mentores, cuando trabajas con gente a la cual es gente que entra nueva en, en equipo... Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de trabajar con una persona absolutamente nueva, salida de la universidad, que ha entrado a trabajar con nosotros. Y tú también aprendes cosas. Por ejemplo, actitud, ¿no? A veces te olvidas la actitud tan tremendamente positiva que tiene un chaval que acaba de salir de la universidad y quiere aprender muchísimo y dices, ¡Wow! se me está pegando eso, cómo mola! <risa> Pues, uh, no sé, tú también aprendes mucho. O sea, el mentor es uh, two sides. Tú, tú uh, guías, y... pero también recibes de, de estas otras personas. A mí me gustaría, me gustaría esa red de mentores. y uh, Yo creo que de alguna manera hacemos este podcast también para eso, para contarnos batallitas y contarnos historias y seguir aprendiendo de nosotros mismos, que, que, que es la parte más interesante.
2: Bueno, nosotros nos hemos juntado porque somos kindred de spirits, ¿no? O sea, porque realmente porque eso. somos... Ver, nos hemos juntado porque cierto. ya hacíamos esto un poco off the record y, y decidiste tú con buen criterio, oye, pues vamos a grabar la charla porque de todas maneras las vamos a hacer, ¿no? Y le damos como cierta estructura, ¿no? Eh, es cierto, eh, no lo he comentado, pero eh, yo creo que está en... Yo tengo un tuit fijado y en el tuit fijado digo exactamente eso, que nos hace falta más gente que aprenda esto para tener más gente de la que aprender. Eh, lo, o sea, que el camino de cuando tú mentorizas a alguien no es porque, ah, bueno, yo necesito gente pues ya soy muy importante aquí, ¿no? que venga y me dore la píldora, ¿no? y me diga lo bueno que soy y tal no, no, ese no es el objetivo aquí el objetivo es ser un server líder o sea, aquí el objetivo es eh, ponerte con alguien ayudarle a que esa persona eh, vaya para arriba que eso da, bueno no sé, a vosotros os habrá pasado pero te da muchísima ilusión cuando ayudas a alguien a conseguir un empleo y lo consigue o cuando estás con alguien, ¿no? Y está haciendo, yo qué sé, unas prácticas y hace unas prácticas en empresas espectaculares, ¿no? Y dices tú, oye, pues mira, he puesto yo un granito. Lo ha hecho esa persona, no lo he hecho yo. Pero yo le, le he dado unos toquecitos que le han ayudado a llegar ahí. Y luego esas personas te han ayudado a ti porque ahí te plantean problemas con los que tú no has pensado o, o situaciones en las que tú no te has planteado nunca el estar, ¿no? Entonces, es una experiencia muy buena para las dos partes. Y ya te digo, es una pena que no esté más facilitado para las comunidades. Y, vamos, yo cuando he tenido mi comunidad no lo he facilitado simplemente por ceguera, porque estas son cosas que no te das cuenta hasta que te das cuenta, ¿no? Es, es como Correcto. todas las cosas que se aprenden, ¿no? No, sí. ¿no? no eres consciente hasta que eres consciente.
0: En el libro dice muchas cosas de que a lo mejor yo no las tengo tanto en cuenta de comunidades, como estabas diciendo tú ahora, Diego. El hecho de que a veces estamos centrados en el equipo en el que estamos o estamos centrados de los cuatro amigos o... pero las comunidades uh, yo no soy un gran participante en comunidades, pero creo que es un error que, que las comunidades están ahí para... y se pueden vender un montón de cosas interesantes y conocer a gente interesante yo tengo esa, esa ese fallo en este momento que tengo que solucionar que tengo que poner, uh, bueno, tengo que ponerme tengo que buscar donde me siento cómodo para volver a participar en comunidades y, y, y compartir con la gente que Estoy muy centrado en mi equipo, pero muy poco en, en, en el exterior, en el extra radio.
1: Pues sí, yo quiero contar aquí mi primera experiencia en una comunidad y fue cuando estaba estudiando en la universidad. Eh, tenía muchas ganas de aprender a desarrollar para iOS, para Mac. Me compré mi primer Mac de segunda mano y vi que en la universidad organizaban una o sea, una, unos eventos con, que es donde se hablaba de cosas de, del ecosistema de Apple. Digo, venga, me voy a apuntar, voy allí a ver qué me encuentro, voy allí con mi Mac recién comprado, sin nada instalado, no sé cómo empezar. Sabía que quería desarrollar cosas para iPhone, pero no sabía cómo. Y había un tal Diego Freniche por allí organizando la comunidad y fue cuando conocí a Diego por, por primera vez. Y fue pues una forma de empezar a inspirarme a hacer, a hacer básicamente cosas. Yo estaba estudiando en la universidad y ahí fue cuando mmm, abrí mi, mi ordenador, me dijeron, oye, pues en vez de eh, tener este sistema operativo, tienes que actualizarlo al último, que pone el, el, creo que era el sistema operativo, A64B o algo así, era como que le actualizaba eh, la potencia que tenía el procesador o algo así. Y era como un montón de información ese mismo día, porque claro, había gente... Que llevaba ya su tiempo programando, que había gente que llevaba su tiempo haciendo aplicaciones para iOS. Y era un montón de información condensada. Y fíjate, al final, al cabo de los años, seguí en contacto con Diego. No recuerdo cómo, pero recuerdo que nos seguíamos por Twitter. Él empezó a trabajar en una empresa, me la recomendó, apliqué, trabajamos juntos. Luego él, en fin, y hasta hoy en día, pues mira, seguimos la, la relación profesional-personal. Eh, desde, aquel, desde mi primer con, contacto con una comunidad
0: la importancia de las comunidades
2: sí, es sí, muy importante pero no, no comenté lo de los mentores de la comunidad, lo digo porque no no, lo o sea, realmente es algo que me he dado cuenta hace poco eh, y me he dado cuenta hace poco porque esta gente de la da, da DC eh, Community sí lo hacen bien. O sea, sí lo facilitan. Te mandan correo Oye, tenemos un Call for Mentors. ¿Quieres ser mentor de tal y cual, ¿no? Entonces, ellos sí lo han hecho muy bien y lo hicieron muy bien el año pasado. Y de hecho, eso me animó a mí a estar mentorizando gente. Eh, de hecho, el año pasado mentoricé a gente eh, que eran. Muchos eran de Estados Unidos. Eh, la, la mayoría de la gente que estuve mentorizando. Es una pena porque hay veces que están mentorizando a gente y, y, y ellos ya no comunican contigo, o sea, no, no entiendo muy bien por qué, porque eh, no sé, José, cómo lo ves tú, pero yo sí encontrará como mentor a alguien, yo qué sé, que sabe mucho de algo, ¿no? Eh, pues Lamento que me hayas abierto esa puerta porque voy a ser el más pesado del mundo, o sea... O sea, no me dejes entrar, Cierto, esto es como los vampiros, estoy... ¿no? Exactamente, <risa>
0: ¿no? Exactamente. No me abran la puerta
2: porque como ya las has cagado, o sea, ahora verás tú no el problema que vas a tener, ¿no? Sin embargo, me, me resulta curioso, o sea, que yo entiendo que si alguien te empieza a bombardear con peticiones, sobre todo si son peticiones de, de ser un poco baguete, o sea, quiero decir, cosas que dices tú, oye, ¿cómo se hace, yo qué sé, el N user default, no sé qué? Y mira, eso hay un millón de tutoriales, yo te lo puedo recomendar, ¿no? hay cositas que son un poco de estudiar tú pero hay otras cosas que si puede venir esa persona y decirte, mira, yo no acabo de entender esto de la programación funcional o yo no entiendo el tema este del map o yo no entiendo el tema, yo qué sé cualquier, el tema del polimorfismo por ejemplo yo no lo acabo de entender bien el polimorfismo en programación orientada a objetos yo lo uso, pero yo no tengo claro cuando tengo que hacer el cast, cuando no cuando se está ejecutando esta parte cuando otra, esto para qué sirve porque ha inventado esto tan complicado si un if te lo hace, o sea, ¿esto para qué sirve? Entonces, eh, que alguien se pueda sentar contigo y decirte, pues mira, yo creo que es por esto, por esta razón, estas son las razones, ¿no? Y vamos a hacer este ejemplo de código, luego este otro y lo ves ahora. Entonces, yo creo que eso eh, siempre está bien y es una pena que, yo qué sé, eso que si que la gente pierda el contacto desde ¿no? el mentorizado al mentor, eh, a mí me ha pasado y yo me quedo un poco como, bueno, tío, si esto es gratis, además... Que, ah, sí, por yo cierto. creo que, la,
1: que, no, que no, se, no se le ve el valor que aporta hasta, hasta que pasa el tiempo. ¿Tú crees que en aquel momento cuando fui a, a aquel día a la comunidad de desarrolladores de iOS me estaba dando cuenta que estaba haciendo, digamos, la, las opciones de contacto que estaba abriendo? ¿No te das cuenta hasta que pasan los años y, y empiezas a, digamos, a conectar nodos y dices, oye, pues este trabajo lo encontré porque tenía este, digamos, esta relación con esta persona? Este. Luego cambié de nuevo de empresa porque fui a esta comunidad y tuve el contacto. O sea, quiero decir que eso no se aprecia en el momento y con el tiempo te vas dando cuenta de lo importante que es tener una comunidad, básicamente.
0: Quería decir que... Um, a Pensad también que el sal el mentor el mentorización de cuando una persona comienza, que entonces las preguntas pueden ser más o menos básicas, pero después está el mentor más avanzado en el cual, de, de en el que yo saco más provecho ahora, podríamos decir, es el hecho de que tú uh, estudiando y ves que la gente está aplicando una solución, pero tú ves que esta otra solución que, que, que has leído y has visto es mucho mejor y no entiendes por qué el 90% de la gente utiliza esta solución cuando esta es mucho mejor y sabes que ahí se te está escapando algo que tú no lo ves. Y ahí es donde, en mi caso, yo, puedo contactar con Diego y decirle, Diego, tío, veo que la gente hace esto y, y yo veo que esto está mejor. ¿Tú ves por qué? Y a lo mejor juntos, mirando, podéis ver por qué eh, o él lo sabe ya directamente o, o juntos mirando veis, no, no, esto es porque esto y lo aplican en este caso y esto es porque ellos no aplican en este caso. ¡Hostias! Aquí veo cosas que antes no veía, ¿no? Estás creciendo y es un poquitín ya más avanzado y estoy de acuerdo contigo, Diego, la, la mentorización no es, eh, no sé cómo se hace esto, me puedes ayudar a hacerlo. No. Tú haz tus horas de estudio y yo te, te, te guío en cómo puedes estudiar esto, el porqué y todas estas cosas, pero tus horas de estudio las tienes que hacer tú.
2: Una, una cosa, por ejemplo, yo, eh, por cierto, estoy hablando todo el rato de mentorización, en mi caso, gratis. Por eso me sorprende que la gente pierda el contacto, ¿no? Y luego, eh, o sea ya te digo, si saturas a tu mentor con preguntas un poco banales, no pues sí es normal que te diga, oye, mira, mm, esfuérzate un poco más o tal, ¿no? Eh, pero eh, una de las cosas que tiene que aportar el mentor o que aporta es simplemente el decirte qué libros te tienes que leer, cuáles son los vídeos buenos. Cuál, o sea, porque te hace ¿no? como un tamizado ya y te, te prepara la información de manera que... ¿Tú qué quieres hacerte? Un experto, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo ahora quiero entrar de nuevo en el mundo Java, ¿no? Y quiero aprender Java de nuevo. ¿Qué, qué me tengo que leer? O sea, en 2022, ¿qué tendría yo que aprender para hacerme un experto en Java y hacer aplicaciones de backend con Java? Pues no tengo ni idea, o sea, yo ahora me voy a tener que poner a ver vídeos, libros, si aparece un mentor y me dice, no, no, los libros buenos hoy día son este, este, este el otro y el Thinking in Java que eso va a ser para siempre, ¿no? Entonces eh, tiene estos libros y tal y cual, ¿no? Y el Refactoring y tal que los ejemplos están en, en, en Java también, ¿no? Entonces eh, pero tener alguien que ya, que ya haya caminado, ¿no? Ese, esa parte del camino y te diga, no, no, este, estos son los que yo te recomiendo, eso... ¿Cuántas horas? O sea, cuántos meses, cuántos. Es que ahí hay años de, de conocimiento destilados en simplemente en los recursos. te ayudan un montón. Y luego el hablar con alguien y decirle, oye, pues yo no acabo de entender esto de la configuración por convención. Esto, eh, ¿y por qué no lo pongo todo en un ficherito? Pues bueno, mira, tío, porque el ficherito va a ser kilométrico. Entonces, <ríe> tú te fías de las decisiones que toma la gente, ¿no? Sean opinionates o no, y ya está. Y después lo puedes cambiar, ¿no? Entonces, yo qué sé. Yo creo que la figura del mentor aporta mucho, creo que debería de estar más visible y creo que enriquece a los dos y, y creo que voy a tener que empezar a cobrar porque así la gente lo valora más.
0: <risa> cierto, esto, no, estoy de acuerdo en eso. Por cierto, que el, el, el chaval este que ha comenzado en la universidad, que, que acaba de subir la universidad, uh, un día nos pusimos a trabajar juntos y, y cuando tú haces cosas... En el ordenador y él te está viendo y él dice, oh, oh ¿cómo has hecho eso? ¿Cómo has hecho eso? Ah, claro, eso sí, se puede sí. hacer y tú te das cuenta que haces un montón de cosas de forma automática y él valora este tipo de cosas y entonces dices, no, no, voy a bajar un poquitín para que él pueda disfrutar de o aprender de todas esas cosas que veo que quiere aprender, ¿sabes?
2: Esto es un pet peeve ¿no? De esto, o sea, una cosa que molesta mogollón a cuando eres eh, charlatán profesional, ¿no? Como es mi caso, ¿no? Que vas a conferencias y estás de charlatán allí dando, tú te preparas una, una charla alucinante, ¿no? Esto tiene live coding con tal y hace aquí una aplicación de verdad, en 30 minutos, y es una aplicación de verdad que se conecta por internet, hace cosas, y no sé qué, no sé cuánto, la gente va a alucinar con la estructura de la aplicación. Ronda de preguntas, ¿hay preguntas? Sí, oye. Esa herramienta que has usado, no sé qué, ¿cómo se llama? Oye, has generado el código con no sé qué, pero eso como lo has hecho y tú... ¿Me puede alguien preguntar sobre el código de mi aplicación o sobre el contenido de la charla? No sobre... Pero es verdad, al final la gente... ¡Uy, qué, qué terminal tan bonita tienes! como la has puesto así? ¿O ¿Cuál ¿Qué es la fuente, fuente de, estaba usando? De,
1: de, de... ¿Cuál es la fuente que estás usando?
2: <risa> sí, sí. Y eso, eso te mata porque, hombre, yo entiendo que, claro, es lo que ves, ¿no? Pero es como... Después te vas de la charla como... La gente se quedó con que estaba usando la fuente inconsolata... Eh, tamaño, no sé qué que es súper triste. Es <risa> un poco sí, triste, pero bueno. bueno.
1: Qué bueno. Sí, bien. Bien. A mí me da mucho la, la impresión que estamos hablando de, del Fine Mentor y el de espíritus afines. Y en realidad es que se conectan mucho porque estamos hablando de que puedes ir con preguntas a tu mentor y puedes ir con cuestiones. Y son cosas que también. Puedes usar en comunidades, es decir, que puedes ir con preguntas a, a las comunidades. Yo organizaba también una comunidad durante muchos años y sufrí el hecho de que iba la gente en modo muy pasivo. La gente iba a, a escuchar lo que se le iba a proponer allí y nunca iban con esa, digamos, esa lección de oye, pues voy a preguntar qué libro puedo leer o voy a presentar mis problemas para que alguien me, me guíe un poco. Entonces yo aquí haría un llamamiento a las personas que vayan a comunidades que vayan con, con preguntas y vayan con propuestas para la comunidad, que la comunidad no es solo, digamos, en un sentido, debe de ser en ambos sentidos, por aprovechar el tema de las comunidades.
0: Cierto, es, no puedo estar más de acuerdo. Eh, estoy en, eh, en Teamwork, me encargo de la Community of Practice de Agile, y están todos los, los team leads allí, y, y tienen problemas, tienen problemas, como todo el mundo que está comenzando a hacer una cosa, tiene problemas. Y me cuesta horror que hagan preguntas. O sea, de hecho, comienzo las reuniones poniendo mis preguntas que yo sé que tienen problemas. Entonces, ellos votan mis preguntas. Yo ya sé que ellos tienen problemas ahí. Y estoy poniendo esas preguntas porque es las preguntas que deberían hacer ellos. Pero es como si les da corte preguntar, perdón, chico, tienes un problema y tienes una community of practice aquí para ti, que está para eso, entra, comienza a preguntar todo aquello que no, que no sepas y todo aquello que tú que tengas problemas en el equipo y la gente te vamos a ayudar y te vamos a explicar el por qué esto y por qué aquello y tú... Cogerás aquella información y harás lo que tú creas. Pero ostras, tienes un punto de información importante y quieres realmente aprender. ¡Eh! Ahí está, ¿no? Lo que decía el Diego: si me abres la puerta, ya verás.
2: Pero eh, yo, yo creo que aquí eh, el patrón de antes, ¿no? Ser el peor y este de buscar un mentor eh, se ven como algo peyorativo, ¿no? Porque si te están pagando no por desarrollar software de manera profesional, tú puedes pensar, oye, no, yo ya es que esto, yo tengo que remayo solo, ¿no? O sea, cada palo que aguante su vela, etcétera, etcétera. Yo no debo de necesitar ayuda de un mentor porque, hombre, me están pagando para hacer esto y cómo voy a buscar ser el peor, ¿no? Tendré que buscar no eh, rápidamente eh, ser el mejor porque si no van a dejar de pagarme y me van a echar. Eso hay que tener cuidado con eso porque realmente lo del ser el peor no quiere decir que o sea no te duches, no te levantes por la mañana y no vayas a trabajar, no hagas nada. Lo que quiere decir es que tú siempre te veas, o sea, tu yo del pasado siempre sepa menos que tu yo del presente. Y tú digas, ah, pues mira, voy avanzando y además tengo gente a la que ¿no? de la que aprender. ¿no? Lo mismo pasa con el tema de los mentores y las comunidades. Si al final la comunidad es Miguel Ángel Martín and Friends, ¿no? y la gente va allí a ver a Miguel Ángel y a escuchar a Miguel Ángel o oh, José Lovato and Friends, Ana no, eh, ¿no? porque claro, al final se convierte en un rollo y dejas de ir a la comunidad porque, oye, es que yo no quiero venir aquí a ser yo el mentor de todos. Si es una comunidad y podemos entrar en el siguiente patrón, yo quiero que tengamos el de almas afines, o sea, el Kindred Spirits. La idea aquí es que eh, el mentor, la relación entre mentor y mentí, ¿no? eh, es, y mentorizado, perdón, es, es un poco el mentor sabe más que tú, y te va guiando, mostrando el camino. ¿no? En el caso de las almas gemelas, no. Es simplemente gente que podemos estar incluso en, en facetas de la tecnología distintas, pero nos juntamos a hablar de la tecnología porque es lo que nos gusta, ¿no? es lo que nos apasiona, es lo que nos nos divierte y a lo mejor pues tú me estás hablando de Agile y yo después pues te hablo de que yo qué sé de que estoy haciendo un programa para el Z80 eh, o tú me estás hablando Miguel de que, no pues ahora estamos migrando de Go a yo que sé a Rust o de Rust a, a Java o, o, o lo estamos tirando todo y al final estamos programando en Cobol yo qué sé entonces esa el, el tema del Kindred Spirits es como una relación más entre por decirlo de alguna manera iguales aunque eh, que, que no se entienda que el mentor es más que el mentorizado o sea, que no se entienda que es más en, el, en un nivel jerárquico, es, eh, es una persona con más experiencia, ¿vale?, esto es como el cinturón negro de un arte marcial. Eh, llevar cinturón negro para indicarte que lleva más tiempo que tú enseñando. No que tengas que tú que ser su sirviente ni, ni temerle. ni Simplemente es que ya ha caminado un poquito más del camino y ya está en el punto en el que sabe lo que no sabe. <risa> ya, ya ha llegado ¿no? como a la primera colinita y ve las montañas allí lejos y dice ¡Puf! Lo que me queda. ¿no? <risa> no no sé cómo veis vosotros el este de almas afines.
0: Son personas al fin y al cabo que están eh, almas afines um, que están corriendo el mismo camino. Y están recorriendo el mismo camino. Están más o menos igual. Nunca estamos iguales, pero están más o menos igual y se ayudan los unos a los otros. Y por lo tanto, yo creo que es, es genial, ¿no? El hecho de que no tengas que hacer el camino solo, sino que haya gente que, con, el que puedas, con las que puedas pelearte. Y, y, y bueno, y ya es excepcional si estáis trabajando encima en lo mismo. Entonces estáis como ayudándoos y creciendo juntos. Uh, es un sitio cómodo, además. Yo creo que es el sitio posiblemente más cómodo. No es, no es el más eficiente, pero es, es el más cómodo. Estás con una persona que estáis descubriendo cosas juntos, a, a lo mejor realmente en algún momento en el tiempo comenzáis a utilizar, por ejemplo, un framework del cual él ha trabajado más y ahí estás tú escuchando más y hablando más y en unos meses es al revés. Estáis trabajando más en un framework en el cual tú conoces más y él se pone a tu lado y, y vais juntos. Por tanto, tanto, vamos a remar juntos y vamos a ir creciendo juntos. Por eso es una situación más cómoda, porque no eres tú siempre el que estás haciendo las preguntas y el que tiene las, sino que estás uh, participando más. Así lo veo yo. Es el más común, ¿no creéis que es más común esta situación que no el, el mentor?
1: Sí, los mentores, lo que hemos dicho, es más difícil encontrarlos. Y quizá el encontrar espíritus afines, baja comunidades, baja conferencias, o simplemente mantienes las digamos, los contactos de gente que has coincidido en alguna empresa y es más fácil, digamos, pues compartir eso, esas charlas de, y, y seguir aprendiendo los unos de los otros porque estáis recorriendo caminos similares. Yo digo que el, el de Mentor lo, lo he encontrado lo encuentro difícil encontrarlo, pero este sí veo que hay muchísimas oportunidades. No hemos hablado de conferencias, hemos hablado de comunidades, pero aquí yo creo que también podemos... Hablar del beneficio que que, el, 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 que podemos encontrar asistiendo a conferencias. Ahí Diego seguramente que nos va también a, a dar su opinión.
2: ¿Aparte de viajar gratis? Oh, ah, bueno, no, que yo también iba a conferencias antes cuando me lo pagaba todo. <risa> eh, hombre, sí, en las conferencias puede ser que encuentres o hablando con gente, ¿no? Intercambias contactos y eso. Das con gente que dices tú, oye, pues mira, yo la verdad es que he hecho buenos contactos y amigos en conferencias, ¿no? Eh, a lo largo de los años, porque das con alguien que eso, te tomas un café, o te estás tomando una cerveza y un poco, pues, o, o lo que sea, ¿no? O tu, tu bebida favorita. Y eh, pues eso, conectas de alguna manera, te gusta lo que está haciendo, o esta persona tiene intereses similares o totalmente distintos, ¿no? Y el caso es que en, encajas bien, ¿no? Yo creo que estas cosas no hay que forzarlas, el tema de lo porque tienen que ser espíritus gemelos, ¿no? Entonces no vas a ser gemelo de todos los espíritus, ¿no? Entonces, por definición no puedes encajar con todo el mundo, encajarás con alguien y con otra gente no encajará y punto, y no pasa nada. El tema es que con la gente que encaje, pues le saques partido. Yo creo que esta relación, decía José, que es una relación cómoda. Eh, yo creo que la relación cómoda realmente es la de mentorizado. Esta es una relación más relajada, creo yo. Ah, más relajada okay, porque sí. no, no, no tienes como la obligación un poco, porque a ver, se entiende que el mentor tiene que dar una tiene que aportar una información de cierto valor al mentorizado porque si no, no si no sé nada pues para qué estoy aquí no o, o te estoy dando información errónea pues ya me contarás no eh, vaya mentor no te has buscado eh, que sería si me buscáis a mí eh, pero si estás como mentorizado tú tienes como la obligación un poco también de oye yo tengo que demostrar un poco que esto porque esta persona me está dedicando su tiempo no ya que me dedica su tiempo pues, hombre por lo menos que me vea que me esfuerzo no es como si te buscas un entrenador personal y no paras de comer como, como yo y hacer el ejercicio que hago yo pues muy mal, o sea, tu entrenador personal te va a decir tío, o sea, mueve el culo básicamente es lo que te va a decir, ¿no? O sea, no. sin embargo, con, el, con este de alma gemela yo creo que es bastante más relajado y bueno eh, también pasa lo mismo no se facilita eh, o sea esto es como lo del speed dating este, ¿no? que queda todo el mundo en un bar, ¿no? y vas hablando con gente para ver ¿no? con quién encajan. Yo creo que esto, este tipo de speed dating eh, se debería de facilitar también en las comunidades, ¿no? El, el hacer... Bueno, lo que pasa es que puede ser un poco rarete, pero eh, el tema de, de que alguien eh, pueda salir fácilmente y decir, oye, pues mira, yo estoy buscando... Yo vivo a lo mejor en una zona, no vivo en una gran ciudad, ¿no? O, no, o vivo en una zona en la que... O en mi empresa hay muy pocos programadores que le importe programar realmente. O tengo tal o cual problema queda conmigo de vez en cuando y hacemos pues yo que sé, yo creo que eso puede ser interesante no sé cómo lo veis vosotros
0: el siguiente patrón, eh, eh, lo has dicho ya lo has comentado ya, Diego, pero es que en este caso en este, en este capítulo están como todos muy muy relacionados de alguna forma es el Rubinables
1: Rubin
0: aquí ayuda también Tres Peaks a la, a la traducción <risa> Rubinables <risa> sería codo, codo, trabajar codo. codo a codo 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 a correcto, trabajar codo a codo Ah, bueno, pues viene a ser más o menos lo mismo. ¿no? Quiero decir, el, el, el hecho de que Kindred Spirits son personas que están recorriendo el mismo camino y por lo tanto están ahí trabajando. Y esto es más detallado. Es Ahora no estamos recorriendo el mismo camino, sino que además estamos trabajando juntos. Estamos peleándonos juntos codo a codo. Diego.
2: Pero no, yo aquí veo una diferencia clave. El tema de codo con codo es, eh, tú eres un compañero mío en mi mismo equipo y los dos estamos trabajando sobre la misma tecnología el mismo producto. Entonces, yo estoy aprendiendo directamente de ti porque estoy viendo tu código, estamos haciendo per-programming, yo estoy comentando tu código, tú comentas el mío. Entonces, estamos los dos trabajando en lo mismo. Entonces, al estar los dos trabajando en lo mismo, estamos codo con codo, lógicamente. No tiene por qué ser físicamente hoy día, pero eh, estás, estás trabajando sobre lo mismo, las mismas tecnologías. Pues claro, tú inevitablemente aprendes porque ves que la otra persona escribe el código de una manera y dice, oye, oye, persona, ¿esto por qué lo has hecho así? Eh, porque yo esto lo hubiera hecho de esta otra manera ¿no? entonces eso aprendes un montón de ese tipo de conversaciones de oye me puse al revisar tu pull request y vi este código y a mí esto, esto ¿por qué lo hace así y entonces pues te da una explicación de lo que sea el otro el Kindred Spirits yo lo veo más como Tú conectas con alguien que es afín, que te cae bien, que con el que conectas, ¿no? En el plano emocional, en el sentido de que es una persona con la que tú encajas, te resulta fácil hablar, puedes tener, puedes irte a tomar café. Y eso, haces eso, quedas para tomar café y un día estás hablando de que estás harto a lo mejor, de que es junio y no te dejan los niños el colegio y las cosas, y otro día, pues estás hablando de me está leyendo el libro de no sé qué, y otro día estás hablando de, oye, pues te voy a enseñar este, este pedazo de código. Pero no tienen por qué estar en el mismo proyecto, trabajando con la misma tecnología, ni siquiera tienes por qué estar hablando de tecnología todo el rato. Es más, lo veo más como un amiguete tecnológico, el Kindred Spirits. Sin embargo, el Rabin Elbows lo veo como un colega de trabajo con el que estás trabajando codo con codo, te llevas bien, y con el que comparte y ahí tomáis de acá. No sé cómo lo veis vosotros. Si...
0: Cierto, cierto. La has definido muchísimo mejor de lo que lo he definido yo. Eso es, uno es de más medio nivel y este es de más bajo nivel. Aquí ya estás realmente peleando juntos. Suelen ser las personas con las cuales estás trabajando en un proyecto. Eso que veo yo.
1: Aquí nombran también la, la práctica del pair programming, que yo creo que José es muy fan de, de ella. Y yo, no, sinceramente, no he tenido la suerte de, de practicarla mucho. Pero quizás ahí José nos va a decir que puede ser, la, que puede ser lo, lo que podemos traer, digamos, obtener de ese tipo de prácticas.
0: Aquí yo quiero hacer una llamada realmente a la comunidad. En este caso, yo tampoco he tenido la oportunidad de trabajar mucho en pre-programming. Pero aquellas veces que he tenido la oportunidad, realmente eh, eh, son las veces que he aprendido más de otras personas. Y, y no se hace. Es que la gente, además, la gente no entiende qué realmente es el per-programming o, o las técnicas que hay, ¿vale? Aquí quiero hacer un, una especie de plugin a un libro de una persona, un conocido mío, que es el Pedro Santos, que se llama Agile Technical Practices Styled. Es el libro más práctico que yo he leído jamás de, de, de cómo se hacen este tipo de técnicas de, de desarrollo conjuntas. Y es muy práctico, el libro es muy práctico. De hecho, en cada final de capítulo tienes una cata en la cual tú puedes practicar esto. Si puedes buscar a una persona y puedes practicarlo con él, practícalo. El ping-pong programming, ese tipo de cosas. No sé por qué no, no lo hacemos más. no sé Las empresas tampoco parecen que mentalmente están preparadas para que dos personas estén trabajando sobre el mismo código en el mismo momento, cuando realmente lo hacemos muchas veces, pero no tan bien. Los desarrolladores tampoco... Uh, vamos a hacer esto juntos. Sí, sí, tú haces esto y yo hago aquello. No, no, eso no es hacerlo juntos, chicos. Eso es, Tú haces esto y yo hago aquello. Sí, sí, cuando lo juntemos va a ser todo junto, pero, pero no estamos haciéndolo juntos, ¿vale? Vamos a hacer el diseño juntos de, este, de esto que vamos a hacer. Vamos a hacer el diseño juntos, vamos a diseñar los interfaces, vamos a diseñar to, todo lo que hace falta y después nos vamos a poner a hacerlo juntos lo de dentro. Ahora, ¿cómo nos podemos hacerlo juntos? Y así es, aquí es donde entran estas técnicas de pre programming El ping-pong, las diferentes cosas que ahora controlo tú, ahora controlo pues yo, ahora haces tú el test, ahora hago yo el test y tal, parece, parece a simple vista que es más lento. Y es más lento si realmente se hace de forma desestructurada. Pero si lo haces de esta forma, si tú haces, vamos a enseñar los interfaces juntos. Venga, los interfaces deberían ser así, aquí hay un callback, aquí no, aquí utilizamos uh, este tipo, async await, aquí utilizamos lo que sea estamos diseñando las interfaces, ahora nos vamos a meter en el interior y ahora vamos a hacerlo juntos. Y vamos a hacer el unit test de esta forma, que normalmente las empresas están estandarizadas como hacen unit test, bla, 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 bla. Hay un contexto y eso facilita que después el perprogramming programming sea efectivo. Y después a la hora de hacer el perprogramming, programming al principio parece más lento y además no se hace el pre-programming todo el día. Se hace el perprogramming programming unas, series horas, unas horas y el resto del día se hacen otras cosas. Uh, también están las técnicas en las cuales hacen el Programa todo el equipo en la misma cosa, ¿no? Tiene un nombre, Gang Programming, no me acuerdo de este nombre, siempre se me olvida. Cuando están todo el mundo trabajando en el mismo código y solo uno trabaja en la máquina. Esa es otra experiencia que se tiene que probar algunas veces. De la, es muy curioso, un tío delante de una máquina de la, con una pantalla uh, monitor grande y todo el mundo alrededor dando su opinión de por qué se hacen. Ostras, imaginaos cómo se multiplican las mentes aquí para encontrar la mejor solución y el por qué. Si ahí no sale un buen diseño y no sale una buena implementación, es que algo está muy mal jerárquicamente. Pero si todo el mundo es honesto y sincero y nos sentamos juntos e intentamos hacer el mismo código, esto tiene que salir muy bien, ¿no creéis? Yo lo que os animo, lo que, por eso decía la, la llamada, es que rompáis un poquitín las barreras mentales de desarrollo de software y que lo intentéis. A lo mejor no es para vosotros, pero que lo intentéis y que lo probéis. A ver qué, a ver qué opináis.
2: A ver, yo voy a contar una experiencia que tengo bastante reciente y es que hace nada preparamos un taller de Rust y yo, yo soy un novato absoluto en Rust, ¿no? Entonces intentamos hacer un microservicio en Rust, yo no tenía ni idea, me puse con Jorge Ortiz, ¿no? Que es como, es mi mentor en Rust, ¿no? Él sabe y yo pregunto y él me explica las cosas, ¿no? Ahí el rol, pues él es el mentor, claro, y yo soy el mentorizado. Y el microservicio lo hicimos así, eh, mediante Per Programming. Entonces nos pusimos los dos y era en plan, eh, bueno, ¿y ahora cómo escribo una ruta aquí con Axum? Ah, pues no sé, espérate, voy a ir buscándome yo el cómo escribir la ruta. Me voy a ir mirando yo el cómo hago el test. Ah, mira, pues la ruta se hace así, vamos a escribirlo, venga, entre los dos. Ah, pues no funciona. ¿Qué podría ser? Ah, pues igual es esto o es lo otro. Entonces entre los dos fuimos escribiendo el servicio entero, o sea, lo hicimos entero todo. Desde que funcionara las rutas, los tests, eh, conexión con la base de datos, todo se, se fue haciendo los dos a la vez, ¿no? Entonces a rato escribía yo, a rato escribía él, pues, estábamos compartiendo pantallas y la verdad es que fue una experiencia muy buena porque en un ratito yo aprendí un montón y él pues también porque había muchas cosas que no sabía hacer, o sea él sabía más de RAS que yo pero no había usado en un caso, no había usado entonces eh, simplemente dos, cuatro ojos leyéndose a la vez la misma documentación de una cosa que no sabe. Tú te fijarás en unas cosas, yo me fijaré en otras. Por definición de cómo son, funcionan los cerebros, ¿no? Entonces cuando te sientas, eh, vamos a escribir esta línea de código. A lo mejor te digo yo, ay, y se nos está olvidando tal cosa que ponía la documentación. Y te van a decir, ¿dónde? Pues, ¿no? Eso habrá pasado, ¿no? Y eso, ¿dónde lo dice? Y vas y dices, ostras, pues es verdad, estaba ahí, ¿no? Estaba ahí, pero yo no lo he visto, lo ha visto el otro. Que, que es curioso, ¿no? Lo, lo ha visto la otra persona, eh, ya le digo, porque las cabezas funcionan así. Entonces, eh, que sí, yo esto lo haría, pero yo vuelvo a lo mismo. Creo que no se hace porque a mí me pagan como profesional para resolver este problema yo solo. Entonces, ¿cómo voy a multiplicar el gasto por 2 o por N para solucionar este problema que me han encargado a mí? Eh, no sé si se ve ahí la barrera un poco, ¿no? Desde el punto de sí, vista sí, económico sí. yo entiendo que es un problema... Pero de después el código que sale de ahí puede ser mejor, porque lo han estado revisando de entrada dos personas. Va a tardar menos en pasar la fase de revisión en los pull requests, con lo cual va a ir más rápido. O sea, el proceso total va a ser más rápido, va a ser más mantenible probablemente y tendrá menos errores en el futuro, con lo cual tiene menos gastos de mantenimiento. Entonces, ¿es que dedicaste a dos personas a escribir estas líneas de código sí, pero eran mejores líneas de código quizás no entonces eh, si lo miras en el global igual no era tan caro, pero aparte estas dos personas aprendieron o sea, se estaban formando mientras programaban todo eso si lo unes pues igual el paquete final no es tan caro. Pero yo creo que es un poco la mentalidad que tenemos de si me lo han mandado a mí, lo tengo que resolver yo. No sé cómo lo veis.
0: Eh, no, no solo no es tan caro, Diego. El conocimiento del equipo ha crecido. No hay uno que sabe de eso y otro... No, todo el mundo sabe de eso y todo el mundo sabe al mismo nivel. Además, os digo otra cosa, que es mi experiencia. El desarrollo de software, por su naturaleza, es frustrante. Muy frustrante. Tienes que tener una capacidad de tolerancia a la frustración brutal. Porque te pones a hacer una cosa y siempre encuentras cosas que no sabes. ¿Y esto cómo? O que no te acuerdas. ¿Y esto cómo coño se hacía? Buscas la información, no sé qué. Y ahora te encuentras un fallo. Hostia, aquí está fallando el framework, no sé qué. Ahora, ahora hay un... Es muy frustrante. Vas superando dos barreras. A pesar de que sepas el lenguaje de programación, de programación a pesar de que sepas... Es, es un proceso muy frustrante. Cuando estás en un equipo, el apoyo constante del uno al otro y el tú te miras esto, lo que tú has descrito, Diego, tú te miras esto, yo me miro aquello... Te sientas... Es como más relajante, más... Estás concentrado el 200%, pero es más relajante y es más... No sé, te cuentas como más satisfactorio. Por cierto, una cosa que no he dicho, pero yo creo que lo debes decir. Tienes que dejar el ego no en la puerta, sino en la puerta de del pueblo. El ego no existe. Aquí somos iguales y estamos solucionando un problema juntos. Y, ¿sabes? Eh, hay gente que le cuesta mucho hacer eso. Y el ego al revés. El ego y, y el... ¿Cómo se llama? El la falsa el síndrome, modestia es la falsa modestia, el síndrome de que um, yo no sirvo para esto no, 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 aquí todos servimos y todos participamos cada uno en lo que pueda y el ego somos iguales, nadie te va a juzgar ¿sabes? es importante yo creo que es natural y cuando lo comienzas a hacer de forma asidua eh, es muy... y, y por cierto, no es una cosa que se tenga que hacer cada día ni todas las horas del día sino que hay momentos que es perfecto, es como una herramienta como cualquier otra, hay momentos en los cuales es perfecto hacer pre-programming y hay momentos en el los cuales pues, no, es, no es lo óptimo, pues no se hace pero es una herramienta que debemos probar
2: y ahí es donde entra el mentor a decirte cuándo aplicar la herramienta. Porque esas son las cosas que aporta el mentor. El mentor te tiene que enseñar cómo usar la herramienta y cuándo usar la herramienta. Pero no ponerse todos los días contigo a hacer el uso de la herramienta. En este caso, per-programming. No tiene sentido que tu mentor se sepa contigo seis horas al día, todos los días. Eso, eso no es un mentor. Eso ya es un compañero tuyo trabajando contigo. Además, muy pesado porque seis horas al día haciendo <risa> ¿no? per es como, Es como mucha tela, ¿no? Eh, ¿Qué piensas tú, Miguel? ¿Tú has usado alguna vez esto? Yo creo que el término que buscabas tú es Mob Programming, ¿no? Mob programming sí, es correcto. cuando se junta eh, un montón de gente, ¿no? Y va contra un, un problema. Yo lo he visto alguna vez, yo creo que cuando estaba en Teamwork ¿no? Lo hicimos alguna vez. Eh, un poquito de Mob Programming. Y la verdad es que es divertido ver un montón de gente contribuyendo Tanto muy rápido, opinión en una y... rama.
1: Sí, sí. Quizás yo lo he practicado alguna vez, y no lo he llamado per programming, pero básicamente compartes pantalla, empiezas a trabajar un rato con alguien especialmente cuando trabajas en remoto, que hay ese, esa falta de levantarte en la oficina y ver qué está haciendo alguien y preguntarle, oye, ¿qué, lo que tú decías antes de la conferencia, que tú le estás usando aquí, ¿Qué, qué está, cómo has hecho esta parte del código, explícamelo rápido. Quizá eso cuando se trabaja en remoto se pierde, esa espontaneidad. Entonces, eh, si sí es verdad que alguna vez debugueando algún error, compartes pantalla y ves un poco el beneficio pero como he dicho antes no, no he, creo que no he practicado ese pair programming de teoría que explican los libros que te sienta programa tres cuatro horas junto con alguien y trabajan los dos en el mismo digamos en el mismo código la misma pieza de código
0: yo creo que es interesante probarlo y uh, no, también creo que no es para todo el mundo hay gente que realmente yo he conocido personas que realmente eh, trabajan mucho mejor solos no, son gente que son más cerradas son gente que, que les cuesta uh, hay a otras personas que les cuesta dejar el ego en la puerta <risa> no es para todo el mundo pero cuando tienes unas personas con las cuales puedes hacerlo de tanto en tanto o incluso cogerlo un hábito de que ciertas tareas vamos a hacer en pre-programming porque parece que fun nos funcionan todo eso viene al hecho de que, lo mismo, ¿no? tú en tu sprint o en tu iteración de desarrollo, descubres que, mira, pues cuando hacemos este tipo de cosas y hemos hecho un pre-programming este y ha funcionado, vamos a intentar hacer estas cosas así, a ver si realmente funciona esto. Y como equipo exploras de que pre-programming en este tipo de tareas uh, nos está funcionando muy bien. Y, y analizas y ves y perfeccionas el equipo de esta forma, ¿no? que estas tareas, si las hacemos en pre-programming, funcionan. Pues bueno, pues uh, vamos a probar por ahí. No sé, es una herramienta más y vale la pena probarlo. Y yo os animo a todos a que probéis este tipo de técnicas que, que parece que van en contra de lo que dice la empresa, como decía Diego, que me pagan por esto y, y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Una cosa que se ha desarrollado, si son un equipo de siete personas y una cosa que se ha desarrollado utilizando tres personas, esas tres personas saben perfectamente toda esa parte del código y, y, y pueden ayudar al resto. Creo que es importante. Bueno. Y si no tenemos nada más que decir, pues pasamos al último, ¿no? Y este me mola mucho, que es um, barre al suelo, ¿no? <ríe> ¿Podemos decirlo? Uh, barre al suelo. Y no sé, ¿quién de vosotros quiere, quiere hablar de este?
1: Bueno, este... Es que los patrones de este, de este capítulo se explican muy bien con el mismo título. Básicamente, siempre va a haber tareas que nadie quiera trabajar, siempre va a haber cosas que son muy feas de hacer coge esa oportunidad, como en, en el equipo, trabaja en ese tipo de tareas más, más, más feas para demostrar que no solo estás dispuesto a trabajar en las cosas que son más atractivas y te digamos te gustan más, sino que también estás para trabajar en lo que menos gusta eh, y, y, y lo es más difícil. ¿Tú como No sé si lo veis de forma diferente. No,
0: de hecho, eh, de, iba a decir lo mismo, es el hecho de que... Eh... ¿Estás dispuesto primero a trabajar en todas las partes de la aplicación? ¿Estás dispuesto a, a, a trabajar en las partes más duras de la, de la aplicación? Pero es que muchas veces, además, resulta que esas partes más duras de la aplicación son fundamentales para la aplicación. Y son fundamentales, tan fundamentales, que si pones toda tu sabiduría ahí y realmente las mejoras y realmente las trabajas y además haces de mentor para el resto del equipo en esas tareas, uh, estás a, a, añadiendo un valor... A, a, estás dando un valor añadido a tu equipo a mucho mayor, que a veces mola mucho trabajar en la última tecnología que ha, que ha sacado Apple o Google o quien sea. Pero chicos, resulta que ahí tenemos un, una parte de que está ahí escondida, que es una parte muy dura en la cual trabajar. Si me pongo y te, mejoramos esa parte, pues resulta que salimos ganando todos y además aprovecho para documentarla. Y aprovecho para haceros una pequeña sesión y explicarlas el por qué está hecha así. Y esa sesión la vamos a grabar, y la vamos a tener para siempre, para que gente que llegue nueva ah, pueda y no haya, no haya nunca más miedo a esa parte del código que, que es tan dura. Ahí estás añadiendo valor al, al, al código, valor al equipo y estás dando tu mejor... Y estás sacando partido una, una parte que la gente le tiene miedo, que la gente eh, es uh, esa es tu oportunidad para para, para, para para mejorar. Yo siempre esas cosas las veo como una oportunidad.
1: Y además tienes que cogerlo como una oportunidad para aquellos que tengan mucha más experiencia o para los que tengan menos experiencia. Así que son tareas no, no para los que llegan, los últimos que llegan al equipo porque son las más feas, sino que también deben de ser cogidas como una tarea normal para el que tiene mucho más experiencia. Porque lo que me pasa a mí como eh, en mi equipo algunas veces es que son, siempre se van quedando en el backlog las tareas que nadie quiere coger. Como que todo el mundo está, eh, digamos, posponiéndolas hasta el final. Entonces, mostrar esa proactividad de, oye, vamos a coger estas tareas que son las más feas, las que quizás menos atractivas, para... Bueno, mostrar al equipo que, que son cosas que hay que hacer y muchas veces hay que bajar al barro y hay que trabajar en estas cosas. Y no solo es responsabilidad del último que llega ni del que tiene más experiencia, de no, oye, esto está aquí para todos y todos somos responsables de, de hacer ese tipo de, de trabajo.
0: Sí, en Teamwork tenemos una, una semana, Technical Week. De hecho, que es cada, cada quarter tenemos un, lo que llamamos un Technical Week. En esa Technical Week lo que se hace es. Uh, de realmente tienes libertad a trabajar en lo, en lo que tú quieras uh, y no tienes por qué encontrar, no tienes por... El resultado de tu trabajo puede ser desde un conocimiento hasta código o hasta nada. Hemos probado esto y no funciona, por lo tanto no lo vamos a utilizar, por ejemplo. ¿no? A mí me gusta esas semanas decir, buscar ese tipo de cosas. Estas semanas... Tú te lo puedes montar como, no, no, yo quiero probar esta nueva cosa que ha presentado Apple en la WWDC porque creo que nos va a un valor añadido. Ok, esas es son las cosas que puede hacer. Yo prefiero hacer otras cosas. Yo miro el código, el proyecto que tenemos, y cuál es el problema más duro que tenemos hoy día. El, el problema más duro. Por ejemplo, el build time. Nuestro proyecto hace, la compilación es muy larga. Por tanto, yo voy a trabajar esta semana en a ver si puedo hacer algo para mejorar eso o oh, tenemos que no nos está funcionando como queremos, hay que sustituirlo por algo. Vale, vamos a investigar por qué podemos sustituirlo. Vamos a trabajar en eso. A mí me gusta buscar este tipo de challenges, que muchas veces fracaso. <risa> muchas veces estoy la semana intentando y realmente no encuentro una solución. Pero bueno, si la encuentro, realmente el resultado es un valor añadido muy grande a la empresa. No significa que lo otro no sea valor añadido, pero lo otro lo hay otras personas que, que a lo mejor en un estado mental mejor para hacer lo que yo y me gustan estos proyectos un poquitín más uh, duros para para pelearme tengo que sí, controlar nosotros... mucho mi frustración por cierto porque Mira. es duro ponerse a trabajar ahí pero
1: nosotros lo llamamos en, la, en, en mi empresa lo llamamos como main sale básicamente tenemos siempre una columna de cosas que no son digamos la los objetivos del quarter son pues lo que tú dices a lo mejor el build time pues, hay que mejorarlo la performance en algunas queries ese tipo de cosas, e intentamos que cada semana, nosotros trabajamos, digamos, por cada semana, vamos a, a, decidiendo qué se hace, okay. eh, qué, qué, qué vamos a trabajar, y siempre decimos, oye, ¿qué vas a coger de ¿Qué vas a ¿Cuál es la pequeña tarea que vas a dedicarle tiempo esta semana? Y es una forma de, digamos, de mantener a línea el, sí, pues el tiempo que dedicas a construir cosas nuevas, y a esas cosas que son quizás algunas veces más feas, otras veces más atractivo Trabajar en performance, trabajar en el build time, o trabajar, lo que tú has dicho, a lo mejor haciendo pequeñas pruebas pruebas de, de conceptos.
0: Otra oportunidad que yo veo ahí, en, en, en Swipe the Floors, muchas veo que hay resistencia, por ejemplo, a trabajar en bugs. Trabajar en, en, en bugs es, es duro. Hay... Um, Bugs que llevan aquí tiempo y que son un problema, pero que son un problema minoritario, porque hay poca gente afectada, pero son problemas que además sabemos que están duros. Una parte del código que es más dura, más antigua, por ejemplo, o incluso con tecnología más uh, jodida pues el coger y, y bajar y decir, mira, pues uh, voy a coger en el tiempo del sprint que sobra, por ejemplo, so, hay sobrar un par de días, pues voy a coger unas cuantas bugs y vamos vamos a coger unas cuantas backs y vamos a trabajar y, y cerrarla. Eso también es hacer tarea de, de limpieza y de, de limpieza de suelo que también se tiene que hacer. Y, y bueno, yo creo que el patrón es más que buscar este momento estos momentos a... Uh, uh, que es coger aquellas tareas necesarias que no son tan agradables y tienes que participar como otros en esto, por lo tanto, esté dispuesto a que esas cosas también te tienen que hacer. Pero, ¿cómo les puedes ver la parte positiva a esas tareas? ¿Cómo las puedes pintar de parte positiva? Ve que todo ese trabajo también tiene una parte positiva y, y muestra al equipo también de que cuando soluciones este tipo de problemas y la solución no es una... Aquí tenemos también que aclarar, ¿no? Que la solución no sea una chapuza, chicos. <risa> la solución <risa> tiene que ser elegante, la solución tiene que ser... Uh, tienes que trabajártelo para que realmente la solución sea una solución uh, que dé un punto de valor. No simplemente he solucionado y esto ya no pasa, pero mira, la solución es tan fea que ni te la mires, no. Vamos a intentar realmente buscar la solución correcta a esto. Y a veces tienes que ser honesto y decir, esta solución está ahí pero no estoy satisfecho con ella y realmente no sé cómo solucionarlo. Por lo tanto, a lo mejor el equipo puede decidir, vamos a decidir eso, vamos a dejar eso, vamos a documentar qué está pasando aquí y por qué no hemos encontrado lo que ha pasado, para que cuando lo encontremos en un futuro, esta solución ya veamos que no es y vamos a buscar otra. No sé.
1: Sí, compartí con el resto del equipo. Él conecta mucho también con el patrón anterior. No con el page programming, pero hacer una pequeña demo de cómo ha solucionado un problema. Compartirla con el equipo y vas a encontrar siempre ese feedback rápido de, del equipo de, oye, Porque las lo has hecho así? Te van a hacer preguntas, compartir, digamos, la solución y también se expone también el, el beneficio de trabajar en esos pequeños problemas.
0: Sí, aquí yo quería dar un tip a todo el mundo que, no, que, 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 bueno, que trabaja en equipos de software. Y es que muchas veces que cometemos el error de que hacemos nuestro trabajo, o al menos yo lo he visto muchísimo, como Hacemos nuestro trabajo, lo subimos, la gente hace el, el pull request, revisa el código y lo entra. Y no nos damos cuenta que el trabajo que estamos haciendo, ya lo hemos dicho muchas veces, no, se hace una vez y se lee mil veces. Y a veces no tenemos el cuidado de documentar correctamente lo que estamos haciendo. Y cuando estoy hablando de documentar, no me refiero siempre a hacer un documento eh, explicando todo lo que has hecho. Me refiero a que se aplique la la solución de documentación correcta para el problema que estás, que estás haciendo. Por ejemplo, si es un bug fix en el cual hay una pequeña pieza de código que acabas de añadir, eh, ¿por qué no documentas que estás fijando este bug fix y por qué has aplicado esta solución? Eso es un, un parágrafo de cuatro líneas que ahí está estás dando valor añadido. La, la próxima vez que vengas ahí, nadie se va a preguntar ¿Por qué se hizo esto? Por ejemplo, esta es la solución, la documentación más simple que podemos hacer. Pero a veces incluso, si es un problema un poquito más complejo, preparar una pequeña, una pequeña sesión de 15 minutos con el equipo y explicarle al equipo el por qué y de ahí sale una un media página en la cual se explica aquello y eso forma parte de la documentación del, del team, del, del proyecto, pues eso es otra manera de documentar. Y estás además compartiendo con tu equipo. O sea, el código... Es una fiesta de compartir, chicos. Vamos a compartir conocimiento. Y a mí me gusta mucho hacer ese tipo de cosas. Y la gente me lo agradece. Y cuando yo me siento... El hecho de que la gente me lo agradezca hace que me... Quien tenga más ganas de hacerlo. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, en, en, en Teamwork uh, estamos experimentando con hacer una parte de nuestro, uh, de nuestro código con Core Data. ¿Vale? Y... Yo soy del equipo con que he trabajado muchos años con Cordeta, pues sé más que ellos, ¿no? Pues no solo he montado el stack de Cordeta y lo he montado óptimo para nuestro… sino que además he aprovechado para comentarlos, para documentarlo, y sino que además he montado una sesión de una hora en la cual les he explicado el por qué está hecho todo así, dándole la oportunidad para que pregunten y registrando esas preguntas y tomando notas y incluyendo esas preguntas en la documentación bien, pues ahí queda un trabajo atómico más o menos bien hecho y más o menos bien documentado que la gente se puede beneficiar en el futuro o sea, no solo vamos a hacer el trabajo, sino vamos a hacer un trabajo con una calidad que la gente que lo vea diga esto, así, da gusto Eso eh, al fin y al cabo esto es nuestro objetivo, no siempre lo vamos a conseguir pero eso es nuestro objetivo
1: Qué importante la documentación no sé si en el libro hay algún patrón que sea exactamente de solo que hable de documentación porque yo creo que se lo merece, ¿eh? Un... Solo hablar de cómo se documenta el código, cómo documentar lo que est estamos haciendo, las diferentes técnicas, los diferentes sitios donde podemos añadir documentación.
0: Sí, no, no lo he visto, no lo, re no lo recuerdo. Que... Bueno, no, no lo recuerdo, honestamente, si en un, una parte de documentación. Bueno, pero es que forma parte de nuestro trabajo. Parece que nuestro trabajo es hacer código y no, nuestro trabajo es hacer una solución. Y esta solución incluye... Se tiene que mantener por muchos años. Por lo tanto, No, 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 no. A mí solo
1: me pagan por escribir código. Documentación. Y
0: <risa> documentación
1: es para mi tiempo libre.
0: <risa> en los ratos libres, si tengo tiempo, lo voy a documentar, ¿no? Esa es la frase exacto, de que. No, si después tengo tiempo, voy a hacer test. Oh, sí, claro. Está claro. <risa> Yo creo que llevamos ya demasiado tiempo. Por cierto. Hace un momento que Diego está muy callado y no es eso. Es que se le ha caído la máquina y básicamente ha parado la grabación y está intentando recuperar la máquina. Pero con que ya llevamos una hora y pico, no sé, una hora y nueve minutos, una cosa así, Uf, una hora y quince. Dios mío, yo sabía que este tema iba a ser muy caliente, pero creo que lo hemos cubierto todo. Y bueno, pues nada más. A deciros que, que podéis enviar... Preguntas, si si os apetece, y si, si encontráis el podcast interesante, pues compartirlo con gente. Ya, por cierto, nos ha contactado gente diciendo dándonos las gracias por compartir nuestras opiniones, con lo cual estamos muy contentos, chicos y chicas, decidnos si os gusta, si nos no gusta.
1: Anima, anima mucho eso, el, el recibir bueno, que es valioso para, para gente, sí.
0: Y bueno, si encontráis algún texto o algún libro que sí, ha sido igual de valioso... Para vosotros, como este lo ha sido para nosotros, simplemente nos lo decís y estaremos contentos de, de escuchar vuestras opiniones al respecto de, otras, de otros textos. Y con eso nada más. Muchísimas gracias, Miguel, por haberte conectado.
1: Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.
0: Venga, nos vemos en la próxima. Un saludo.